0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe zwei spannende Frauen in diesem Podcast. Die eine kenne ich schon ein bisschen länger, nämlich Laura Karasek, die Tochter von Helmut Karasek, dem großartigen Film- und Buchkritiker, der leider ja nicht mehr unter uns ist. Laura macht ja inzwischen auch als Moderatorin ganz viel und auch als Schriftstellerin. Die kenne ich also schon, aber ihre Mutter lerne ich bei dieser Gelegenheit eben auch kennen, nämlich Armgard Karasek. Die ist äh, Filmkritikerin und Theaterkritikerin und äh, eben auch Journalistin. Und die beiden zusammen, äh, Tochter und Mutter, haben ein gemeinsames Buch verfasst. Und zwar das Gespräch unseres Lebens, so heißt dieses Buch. Ich finde das deshalb spannend, weil die beiden versucht haben, nachdem sie ja nun beide Erwachsene sind, sozusagen diese Mutter-Tochter, also die ja auch Eltern-Kind-Situation, nochmal ein bisschen aufzuarbeiten und ganz ehrlich miteinander umzugehen und bei dieser Gelegenheit auch Dinge gegenseitig zu entdecken, die sie gar nicht für möglich gehalten hätten bei dem jeweils anderen, weil man natürlich auch sehr ja voreingenommen ist. Eltern sind halt Eltern und man erzählt denen nicht alles. Gerade so die ersten sexuellen ersten Erfahrungen erzählt man nicht. Und umgekehrt erzählen auch Eltern alle möglichen Dinge nicht, die sie vielleicht umtreiben. Also insofern auch ein Plädoyer, tatsächlich über die Generationen hinweg, sich mehr miteinander zu besprechen. Und äh, das machen die beiden hervorragend. Hier sind sie. Es geht um das Gespräch unseres Lebens, ein aufrichtiges mutter tochter -Buch. Und ich freue mich sehr, dass Armgard und Laura Karasek bei uns sind. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wow, Laura wieder ganz tief. Hallo. Die Mama am Armgard ein bisschen höher, glaube ich, oder? Ja, geht so. Ja, geht also, so. <lacht> so hoch jetzt auch nicht. Sagen Sie mir eines, wie viele Stunden Gespräch stecken in diesem Buch?
2: Oh, also wir haben insgesamt ein Jahr an dem Buch gearbeitet, aber mit großen Unterbrechungen und zum Beispiel im vergangenen Sommer haben wir überhaupt nicht dran gearbeitet. Wir haben uns immer ein Thema genommen und dann haben wir ja, stundenlang gesprochen
1: und okay. haben wir auch gemerkt, oh, heute sind wir nicht, man hat ja nicht immer... Man ist nicht immer in diesem Gesprächsmodus, sondern manchmal merkt man, das Thema hapert jetzt und manchmal konnten wir gar nicht mehr aufhören und haben zum Beispiel <lacht> beim Thema Liebe ja. oder, oder, ja, auch älter werden und so, dann haben wir richtig gemerkt, oh Gott, da müssen wir noch mal drüber reden, wir müssen weiter telefonieren, dann haben wir immer stundenlang telefoniert oder beisammen gesessen. Aber habt
2: ihr das aufgenommen? Also ist das ja, wir auf, auf, haben es aufgenommen okay. und ist dann verschriftlicht.
1: Aber da wir beide am Computer ungefähr, äh, so begabt sind wie ein Zweijähriger, ähm, haben wir das wirklich mit so einem Diktierding und das hat dann immer falsch diktiert und ist die Zeile immer falsch. Also am meisten Zeit hat nicht das Gespräch gedauert, sondern das Einrichten des Computerprogramms. Vor jedem Gespräch waren wir immer so, mein oh Gott, du checkst es nicht, nein, geh aus dem Von Internet, das wegen. klappt nicht. Du hast auch nicht alles gecheckt. Nee, ich habe es auch
0: nicht
2: gecheckt. Ähm, warum ist das Wort aufrichtig im Titel? Weil wir sehr ehrlich sind. Also wir haben uns Sachen erzählt, über die man normalerweise nicht mal mit sich selbst spricht. Oh, Beispiel? Also, ja, wovor man Angst hat. Also wirklich Angst hat, was einen, was einen bedroht im Leben, was man fürchtet. Was Das kann Einsamkeit sein. Das kann Laura hat verschiedene Ängste, Flugangst. Also das wusste ich zwar schon, aber ähm, sie hat ja auch eine Diabeteserkrankung, die wirklich sehr, sehr einschneidet im Leben ist. Und da entstehen so Ängste, Todesängste. Wann Wann hat Naja, man es geht jetzt ja nicht jetzt um Angst, nein, es, ja auch es ist ja um, auch
1: sehr lustig. um Peinlichkeiten. Also was man sich selber vielleicht auch nicht eingesteht, weil man sagt, oh Gott, da habe ich mich auch wirklich würdelos verhalten oder so. Und ähm, dann gibt man das Preis, weil man ja in einem sehr geschützten Raum ist mit der Mutter. Weil ich immer weiß, auch wenn wir uns streiten, Sie würde nie boshaft, also sie würde nie manipulativ oder etwas, egal wie, wie wütend auf sie ist, sie würde nie etwas gegen mich verwenden. Und dieser dieser Raum ist so schön, dass man sich komplett entblößen kann, weil man nichts spielen muss, weil man echt sein kann. Aber da hast du Glück mit deiner Mutter. Ich kenne auch andere. also, also um Danke, noch mal eine Mama. Danke, dass Beispiel. du mir kein Messer in den Rücken hast.
2: <lacht> Ein harmloseres Beispiel zu sagen, Laura äh, hat zum Beispiel eine gewisse Angst vor Nähe. Mir ist aufgefallen, wenn ich sie umarme, dann weiß sie immer so zwei, drei Zentimeter zurück. Ach. Und dann habe ich gesagt, hast du Angst vor Nähe? Und dann hat sie gesagt, ja, und hat mir gesagt, warum? Also Angst. Ach, und warum? Also weil ich habe sie auch gerade umarmt. Und das Begrüße. fand ich ganz lustig, was dabei rauskommt. Da haben wir beide sehr drüber gelacht, weil es schon ziemlich skurril ist. Naja, ich, hab, ähm, ich, ich habe, es sind
1: bei mir zwei Sorgen in meinem Kopf. Ist dann entweder, oh Gott, nicht, dass der andere stinkt und ich das rieche und dann kann ich den nie mehr mit denselben Augen angucken, also nach Schweiß oder was weiß ich hat ein Zwiebelmettbrot gegessen oder was ist wenn <lacht> was ist wenn ich wenn er etwas an mir sieht also der umarmt mich kommt mir ganz nah riecht etwas oder sieht irgendwo ein Pickel also dieses ich möchte nicht ich mich mich ähm, mich verunsichert das wahnsinnig wenn ich zu viel von einem Menschen sehe und weiß und der auch von mir.
0: Okay, dann offen, also ich habe dich gerade umarmt, hatte ich ein Zwiebelbrötchen gegessen. <lacht> du hast fantastisch gerochen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, zwischen Ihnen beiden, also Mutter und Tochter liegen ja fast 30 Jahre. Wie würden Sie denn das Verhältnis beschreiben?
2: Ja, eine Generation, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben, dass wir auf verschiedene Seiten des Lebens aus zwei unterschiedlichen Generationen schauen. Also sie hat mich auch gefragt, wie war das früher als Frau im Beruf? Ich war ja immer berufstätig. Wie wie war das mit der Liebe früher? Wie hat man sich kennengelernt? Und da muss man ja offen sein. Da kann man nicht sagen, ach Gott, wir haben uns mit dem Festnetztelefon angerufen und ich habe daneben gewartet oder so. Das ist ja völlig uninteressant, sowas zu erzählen. Man muss dann schon offen darüber sprechen, ähm, ja, wie man Männer kennengelernt hat oder Freunde, wie man das gelebt hat mit, mit Partnern, ähm, wie man sich ähm, auch mal gestritten hat und worüber und wie das auseinandergegangen ist oder dass man sich mal in jemanden verliebt hat, obwohl man eine Beziehung hatte und so. Und dann hat sie auch was erzählt und dann haben wir festgestellt, obwohl wir eigentlich beide sehr verschieden sind, dass es alles gar nicht so anders ist, was, was wir erlebt Neu haben. Ja, auch in der neuen Generation nicht.
1: Aber natürlich auch das Thema Gleichberechtigung. Mit was ringt man als Frau in seinem Beruf? Wo werden einem Hindernisse in den Weg gelegt? Ähm, wie geht? Also Feminismus. Meine Mutter in den 70ern, die immer sehr frauenfördernd war und immer so sehr pro Frauen und mir auch in den 90ern, als ich Teenie war, immer gesagt hat, Jetzt macht dir nicht immer so viel aus Jungs und immer du mit deinen Jungs und so, das ist gar nicht so wichtig. Obwohl. Und ich habe das natürlich sehr geliebt und das es war mir immer wichtig, verknallt zu sein. Gleichwohl habe ich erst im Berufsleben verstanden, was sie damit meinte, nämlich, dass man Frauen unterstützen und fördern muss und dass man sich durchsetzen können muss. Und ich bin sehr emotional. Ich habe auch schon mal im Büro geweint und so. Da hat sie gesagt, mach das nicht und zeig das, zeigt diese Schwäche nicht und so. Also auch was man lernen kann von der Mutter, die ähm, einfach mehr Erfahrung hat und nicht wie so ein trotziges Kind sagt, ja, äh, du bist meine Mutter, du willst mich nur belehren, sondern wirklich zu sagen, da ist ein Mensch, der möchte nur das Beste für mich und der hat da mehr erlebt und der kann mir Ratschläge geben, wie ich mich eben verhalten soll in bestimmten Situationen, wenn ich mich bedroht fühle, wenn ich Konkurrenz erlebe, Rivalität im Job, äh, wenn ich vor gewissen Dingen zurückschrecke. Da hilft sie mir wahnsinnig und es ist ja töricht, nicht auf Menschen zuzugehen, die älter und weiser sind, sondern zu sagen, ich mache das alles alleine, das ist ja schwachsinnig.
2: Also das, was Laura jetzt sagt, ist natürlich auch ein Ergebnis unseres gemeinsamen Buches, dass sie jetzt so darüber spricht und sagt, meine Mutter gibt mir einen Ratschlag. Früher hat sie, bevor wir das Buch gemacht haben, hat sie gelegentlich sehr pampig oder ausfallend. Also, in der meine, Pubertät. Auf, na, ja, in der Pubertät, aber auch noch danach, als okay. sie schon erwachsen Ich bin war. einfach noch in der Pubertät. Ja, sie ist sehr temperamentvoll. <lacht> ja. Und sie hat mich dann auch wirklich manchmal angeschrien, womit ich überhaupt nicht umgehen kann. Und dann habe ich zu ihr gesagt, noch nie hat mich ein Mensch so angeschrien wie du. Das kann ich überhaupt nicht haben. Das finde ich fürchterlich. Und dann hat sie gesagt, Mama, Mama, das ist ein Liebesbeweis. Weil das ist ja ein
1: Zeichen von Nähe nur bei den Menschen kannst du auch so emotional überhaupt berührt werden, die dir, wo dir so ein Kommentar auch nahe geht. Sonst ist dir das ja egal. Das
0: stimmt. Ähm, <lacht> sollten wir uns denn mehr mit unseren Müttern austauschen? Ist ja. Klar?
1: Also ich halte es für geradezu fahrlässig, ähm, die Familie, außer Acht zu lassen, gerade in der heutigen Zeit. Also ich finde der Zusammenhalt und und dieses diese Unterstützung und Solidarität, also das sind ja alles Menschen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und sollte auch, wo kommt das her, wie war ich als Kind, wie warst du, wo kannst du mir helfen, das was Schöneres gibt es doch gar nicht. Und natürlich ist das mit Aufwand verbunden und auch manchmal mit Kampf und manche Sachen ärgern einen und natürlich geht einem die Mutter auch wahnsinnig auf den Keks, wie jeder Mensch, dem man nahe ist. Aber das zu vernachlässigen halte ich für einen großen Fehler, weil das sehr schön ist, so eine starke Unterstützung und Liebe und Verbundenheit zu spüren. Was hast du denn über deine Mutter erfahren, was du vor dem Buch nicht wusstest? Ähm, dass sie auch mal einen Mann im Schrank stehen hatte wie ich, weil, weil der Freund so früh nach Hause kam. <lacht> ist das lustig. So, Nach dem
0: Motto, ich habe hier ein Sommerkleid, ich habe hier ein Winterkleid, Karl-Heinz. Karl ja, ah,
1: Karl-Heinz passte gut zum Herbstoutfit. Genau, vor allen Dingen glaube ich nicht, dass der Karl-Heinz hieß, aber nee, dieser Uwe. Ist auch bei mir nicht Karl-Heinz. <lacht> aber wir hatten beide eben meinen Mann im Schrank. Das war, sind halt mehr so die lustigen Geschichten, dass man halt auch so ein bisschen äh, wild war und sich ausgetobt hat. Und aber auch... Ähm, Dinge, da ich habe sie manchmal als so schroff empfunden und eben nicht so emotional, nicht so impulsiv temperamentvoll wie ich und habe immer gedacht, das ist eine Ablehnung meiner meiner Hitzköpfigkeit hm. und dass sie eigentlich auch ein Mädchen ist, die sehr verletzlich ist und die 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 sich Liebe ganz anders holt als ich und dass sie eigentlich auch gar nicht unbedingt möchte, dass ich ihr ähnlich eh bin, sondern mich auch liebt, obwohl ich ganz anders reagiere. Das fand ich total schön und ich fand es auch schön zu sehen, dass sie eben auch nicht so tough ist, wie sie manchmal rüberkommt.
0: Hm. Amgard und Sie, was haben Sie gelernt in dem Buch über Ihre Tochter, was Sie nicht wussten vorher?
2: Ja, zum Beispiel, dass sie, dass sie Nähe nicht ja. nicht so gerne erträgt, dass, dass sie... Ähm, bestimmte Ängste hat, äh, vor Käfern und Spinnen und Flugängste und dass sie das alles ähm, auch auslebt und ja. dann wild schreiend mit Armen fuchtelnd <lacht> herumrennt und i und weg und macht das weg und ja. sowas alles. Also, ja, sie ist, sie ist sehr ähm, emotional in vielem, aber sie kann auch sehr hart sein, vor allen Dingen mit sich selbst. Also sie 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 treibt sich dazu, alles gut zu machen und sie ist eigentlich sehr diszipliniert, obwohl sie gerne bis morgens um fünf feiert und dann ist sie aber um acht wieder auf der Matte, wenn es einen Termin gibt. Ja. Also nicht gerne, aber sie macht es dann ich auch. Ich glaube,
1: dieses Exzessive, das wusstest du ja, aber du hast, glaube ich, ja schon gelernt, auch was, wie gern ich mich selbst zerfleische, also wie, wie ich wach liege und eben doch mir wahnsinnig viele Gedanken mache und das lerne ich auch von meiner Mutter, da frage ich dich ja schon oft, wie stelle ich das ab, wie beschäftige ich mich nicht Tage und wochenlang mit einer unbeantworteten WhatsApp von irgendjemandem, der mir wichtig ist. Und ja, 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 okay, das kann, das ich kann ich einen ja, quälen. Ja, ja absolut. Ja, und das ich so Verstehst unwichtig. du das? Absolut, ich verstehe das, absolut. Ich, ich schaffe es, ich habe eine Frühsendung,
0: ich schaffe es ja morgens, ich müsste eigentlich so um 3 Uhr etwa das Bett verlassen, ich schaffe es ja um 2 Uhr wach zu werden. Werden und genau dann Themen zu behandeln, wo jeder normale, nüchterne Mensch sagt, hast du sie noch alle? Oder? Dann treiben mich Dinge um. Ein Nebensatz von irgendeinem Menschen, den ich sehr mag. Äh, total. Das ganz, ganz verrückt.
2: Aber ich sag ich immer, ich das ihr,
1: total, weil ich bin so, das. ich denk dann über, dann fällt mir nachts um drei, da liege ich natürlich noch wach oder komme gerade irgendwo her, weil ich so ein Nachtmensch bin und da wirklich, das können einzelne Sätze, warum hat der den Kommentar gemacht? Warum ruft er mich da nicht zurück? Warum, oh, die E-Mail, oh Gott, die muss ich noch schreiben, also da, da kommen einem ja Sachen ganz wichtig vor und am nächsten Morgen denkt man, naja,
2: ist doch nicht mehr so wichtig. Und ganz an der genau. nächsten Nacht liegt man aber wieder genau, deswegen genau. So ja, das ja Ganz genau. Ja, das habe ich natürlich auch gelernt über Laura, dass sie viel mehr von außen abhängig, von Menschen, die irgendwas sagen, machen, tun, irgendwelchen Sachen, die mit ihr passieren, viel mehr von außen abhängig ist als ich. Ich, ich mache mir nicht so viel von anderen Menschen, Kommentaren, die andere Menschen abgeben. Und dann denke froh. ich, ja, das ja, sagt der froh. so, ich sehe es aber anders, naja. so eins zu eins. Und Laura windet sich und leidet darunter und ich denke auch, das macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich das, das ist nicht gut, wenn man sich so davon treiben lässt, was andere sagen, was andere machen, ob man da eingeladen ist oder hier äh, zu spät eingeladen wurde oder so, dann denke ich, ja,
0: ist halt so. Aber wir sind natürlich auch in einer Branche, in der das dummerweise genau ganz wichtig ist. Also wir Danke. vergleichen uns, wir, wir gerade bei den Frauen denke ich, ist auch noch mal Schönheitsideal, wer kommt, wie, wann, worüber, wer ist in welchen Shows eingeladen etc. Das sind ja alles so Dinge, die man dummerweise, obwohl man es nicht tun sollte, mitrechnet. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich will aber auf das Buch nochmal kommen, weil die Kapitelüberschriften zum Teil sehr lustig sind und sehr vielfältig. Da geht es ja von Nagellack bis Gleichberechtigung wirklich alles Mögliche. Ein Kapitel heißt Sex und andere Lebenskrisen. <lacht> ja Aber das ist kein Thema, was ich zum Beispiel mit meiner Mutter hätte besprechen wollen. Also wie, wie haben Sie das hingekriegt?
2: Naja, das ist so, also dann fängt Laura an und wir, wir sprechen so über das Thema Liebe und dann erzählt sie beispielsweise, wie sie mal Liebeskummer hatte und dann sage ich, ja, hatte ich eigentlich selten im Leben jemand der mir Liebeskummer bereitet hat, den fand ich denn doof und wollte den dann irgendwie gleich aus meinem Leben ausschließen und habe mir dann neuen gesucht und das hat Gott sei Dank auch geklappt. Also es gibt so Krisen und dann kommt man so, ach so machst du das, sagt sie und ja, also ich fand das eher immer schwierig, wenn jemand mich doof fand, sind wir wieder beim Thema, dann hat mich das Wochen und Tage lang beschäftigt und ähm, dann habe ich mir aber trotzdem schon einen neuen gesucht und der mit dem habe ich mich dann auch getroffen, dann war der Erste wieder eifersüchtig und so spricht man darüber, wie man Beziehungen lebt und erfährt und da kommt man zwangsläufig auch dazu, dass man meinetwegen jetzt mal mit einem eine Beziehung hatte und aber gleichzeitig noch einen anderen Freund. Ach, das hattest du auch mal, ja, hm, wie bist du? denn damit umgegangen und ähm, ja, nicht immer richtig, also einer musste sich mal im Schrank verstecken und dann sagt die, ah, das ist ja lustig, bei mir auch und so und dann redet man darüber, also man redet ja nicht über die Details, wie war, wer, wo, wann beim Sex, sondern man spricht darüber. Was findet man sexy? Welche Männer, welche Typen Männer findet man
1: anziehend? Was ist total unsexy? Was machen Typen? Was vergrault einen? Was wünscht man sich? Meine Mutter ist ja eher so, ja, ich möchte das gern romantisch und möglichst einfach und unkompliziert und ich möchte irgendwie immer italienische Oper. Ähm, also, ja. ne, das ist halt so, dieses Tragische und man muss sich, man muss umeinander kämpfen und es muss auch wehtun und man, man muss da irgendwo äh, heulend sich auf der Straße und so und das natürlich kommt man da auch auf das Thema Sex, ohne dass man jetzt sagt, äh, ich möchte jetzt genau wissen, wie, in welcher Stellung du da mit Kai äh, zugange warst, sondern ähm, es geht ja um, um um die Lust auch als Frau, wie erlebt man weibliche Sexualität, was ja auch ein Thema ist ähm, und darum geht es dann.
0: Okay, wie gesagt,
1: kein Thema, auf das
0: ich, da sind wir überhaupt bei einer interessanten Frage. Äh, Mütter und Söhne schließt das Buch aber aus, oder?
2: Also ich habe schon zu meinem Sohn gesagt, wenn das Buch äh, mir viel Spaß macht, was wirklich gemacht hat, dann bist du der Nächste, dann mache ich ein Buch mit dir. Und dann schrie er schon um Gottes Willen. <lacht> also wir haben uns ja beispielsweise einmal die Frage gestellt, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Und dann haben wir über uns gesprochen. was Selbstwahrnehmung, wir da Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und da sagte mein Sohn, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Ja, was sehe ich da? Ob ich mich wieder rasieren muss? Also das wird vollkommen banalisiert, weil er sich über sowas offenbar gar keine Gedanken macht. Und ich erwähne das auch häufiger, dass ich mit meinem Sohn natürlich klassischerweise viel über Politik und Gesellschaft spreche und über Entwicklung und über Geschichte und so. Also das, das sind andere Themen. Das ist nicht so viel Selbstreflexion und so viel über sich und seine Position im Leben nachdenken. Das ist irgendwie was ganz anderes.
0: Ja, ja. wobei es gibt von einem großartigen Künstler, der nicht mehr lebt, nämlich Michael Jackson, den Titel Man in the Mirror. Da ist es genau, geht ja. es genau um diese Situation. Stimmt. Ja. Also insofern, das hängt, glaube ich, auch dann nochmal von dem Typen Mann ab, ja. dem man da gegenüber hat. Natürlich, man soll nicht pauschalisieren. Ähm, mhm. Sie haben zusammen dieses Buch geschrieben und ich merke, Sie sind natürlich auch gut beide in einem Haushalt groß geworden, in dem sowieso viel diskutiert wurde. Laura ja. hat mir erzählt, Uja. es hat Mittagessen gegeben, wo ganze Germanistikrätsel durchgeführt <lacht> Ja.
1: Und man kann sich das bei Helmut Karasek natürlich auch wirklich gut vorstellen. Also insofern. Es war nicht unanstrengend. Da es war immer, es hatte immer so eine leichte Theaterbühnenprüfungssituation <lacht> beim
0: Mittagstisch. Okay, ich verstehe. <lacht> ähm, was können denn andere Gespanne von Müttern und Töchtern aus diesem Buch lernen?
2: Ich glaube sehr viel, dass man wirklich miteinander sprechen muss. Also vielleicht soll man seine Mutter oder seine Tochter oder auch seine sein Sohn, seine Schwester, seinen Vater mal fragen wofür hast du eigentlich früher die meiste Angst gehabt? Oder was hat dich früher ähm, traurig gemacht? Oder wo, worüber, wann warst du mal wahnsinnig glücklich im Leben und warum? Es sind ja nicht so, oh, als mein Kind geboren wurde, war ich glücklich. Klar, aber es sind ja oft die kleinen Momente, die einen glücklich machen. Und ich habe auch zu Laura mal gesagt, es ist ja nicht, wenn man einen Partner verliert, ist es nicht der die Reise, die man nicht mehr mit dem macht, sondern es ist eigentlich der Alltag, das gemeinsame Kochen, das am Tisch sitzen und sich unterhalten. Das fehlt einem. Und ich glaube, man sollte seine Mutter... Mal fragen, was ihr im Leben Freude macht, was ihr wehtut, was ihr fehlt, wonach sie sich sehnt, was sie noch erleben möchte in ihrem Leben. Es gibt so viele Fragen, die man einander stellen kann. Und ich glaube, man erlebt seine Mutter dann nochmal anders oder man überlegt sich vielleicht auch selbst, was macht mir Freude, was macht mich glücklich, traurig und so weiter. Und das macht einen auch reicher. Man sollte unbedingt das Gespräch suchen. Das sagt äh, Armgard äh, Karasek, die zusammen mit ihrer Tochter Laura das
0: Buch geschrieben haben über Mutter- und Tochterbeziehung, das Gespräch unseres Lebens, ein aufrichtiges Mutter-Tochterbuch. Ich sage an beide, Dankeschön für den Besuch. Danke, für die
2: danke, Einladung. Auch. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: thomas-koschwitz.de.